Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años he estado trabajando en diferentes partes del mundo donde he conocido gente sumamente interesante y la idea de este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades. Estoy seguro les va a servir de gran inspiración. Muy buenos días, Antonio. Qué belleza que hayas aceptado esta llamada y compartir parte de tu vida. Eh, quiero contarles un poco cómo conozco yo a Antonio Carri, que es el presidente de la, de la Alianza eh, eh, por el Lápiz. Alianza, ¿cómo es el nombre exactamente, Antonio? Alianza del Lápiz. Alianza del Lápiz. Y además, el presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Para los que no sepan, Arturo Uslar Pietri es las personas más inteligentes, más educadas, realmente más inteligentes. Y la verdad que Antonio es un muy buen representante de esa fundación, porque también es un tipo muy profundo, ¿no? Y, y la verdad que con Antonio, lo conozco hace años, nos conocimos por una persona que ambos admiramos mucho, que es el doctor Salas. Doctor Salas Romer también es una bellísima persona, nos conocimos, me acuerdo, en un apartamento que yo tenía en el Jay, ¿te acuerdas? Yo les hacía café, les hacía pasta, mientras estábamos hablando de la campaña de su hijo. Una muy, una muy bonita oportunidad. Y la verdad que eh, en tres segundos eh, le agarró un cariño increíble a Antonio, porque creo que los dos compartimos una pasión muy grande por el tema de la educación. O sea, nosotros creemos profundamente, y además se ven todas estas personas que he entrevistado, que la educación es un factor fundamental para el éxito. Y su propuesta política eh, es una de las cosas que más me fascina, es que está muy basada en la, en la educación como una solución. Pero hoy estamos aquí para, para conocer justamente más de Antonio, de esa persona que yo le escribo porque es mi amigo y le escribo a veces en las redes sociales como que tú estás tan loco cuando te metes en esos barrios, pero, pero el tipo de verdad es tan buena gente y entiende tanto el, el, el valor que está aportando, que lo hace con cariño y con pasión y, y eso es otro factor también de la gente que es exitosa, la pasión y cómo disfrutan lo que están haciendo. Pero Antonio, lo que queremos hoy es que nos cuentes un poco eh, lo que no todo el mundo sabe de ti, desde que naciste, dónde naciste, en qué colegio fuiste, este, los primeros problemas cuando tuviste que tomar una decisión. O sea, la idea es conocer a través de tu vida los momentos que tuviste que hacer decisiones, en qué te equivocaste, en qué no te equivocaste y qué es lo que te llevó a hoy por hoy estar donde estás. Entonces, todo tuyo, Antonio, cuéntanos tu historia. Gracias, Ricky. De verdad que para mí es un placerazo además conversar contigo porque además tenemos esa, lo que llaman química mutua. Que, que es algo que, que es como una magia, que, que, que une a los seres humanos en afecto, en cariño, en admiración, en respeto. Y el tiempo, en vez de marcar distancias, lo que hace es unir más. Y cuando tenemos esos valores compartidos, pues es muy fácil que eso fluya. Y todas estas entrevistas con esta cantidad de gente que tienes alrededor, de, de, para mí más bien es un honor que me hayas metido en ese grupo de gente tan talentosa que estás entrevistando, pero esa es la magia. Y es la magia de esta, de esta relación positiva que le va a hacer mucha falta a nuestra región completa, al continente entero, este, después de estos difíciles momentos que, hemos, que estamos atravesando la humanidad y el, y el tiempo. Mira, yo quiero arrancar contándote este, que yo soy un niño nerd, ¿no? Yo fui un niño nerd, yo, yo nací en Valencia, eh, rodeado además de un cariño inmenso, fui un niño muy querido además, tuve ese gran privilegio porque... Eh, mi papá y mi mamá este, fueron muy, estaban muy jóvenes cuando yo nací y fui el primer nieto, el primer bisnieto. Eh, entonces mi abuela además tenía nueve hermanas, eh, unas señoras valencianas de esas bellas, este, elegantísimas todas. 
y, pero, pero me recibieron con un cariño hermosísimo. Y, y además, este, da la casualidad que yo, que como comencé a vivir con mis abuelos maternos, con mis abuelos Angola, eh, a veces hablando de ellos se me quiebra un poco la voz por el cariño que recibí de ellos y, y la formación que tengo se la debo mucho a ellos, ¿no? A, a mis abuelos. Y me fui a vivir, yo nací en Valencia, pero nos fuimos a vivir a una finca que quedaba justo enfrente del monumento a Taguanes. Eh, Taguanes es la sabana, una sabana bellísima del estado Cogedes, eh, que me hizo a mí enamorarme mucho de Venezuela, ¿no? Y, y resulta que la finca estaba frente a un monumento que era donde habían acampado el ejército patriota antes de ir a la batalla de Carabó. Entonces, y, y, entonces, bueno, eh, esa relación muy venezolana que tú conoces, que no habían diferencias sociales de absolutamente de nada, con el, el niño que era el hijo de los dueños de la finca, eh, se ro estábamos rodeados como una sola familia con, los, con la gente que trabajaba allí. Mi primer mejor amigo era un chamo que recuerdo con muchísimo cariño, que, que estaba ahí junto conmigo, pero nuestros juegos era este, simular que era yo el catirepaes y, y que teníamos los soldados alrededor. Y, y bueno, y criado entre, eh, sí, alpargatas, que no era porque era pobre, no entrar en esa demagogia absurda, este, pero sí entre, ese, entre el sabor y el olor del mondongo de Tinaquillo de que es un plato venezolano espectacular que reúne todo nuestro mestizaje eh, bello y precioso venezolano. Bueno, tenía ese monumento allí. Entonces, mis superhéroes, me levanté con mis superhéroes patriotas alrededor, ¿no? Y, y muy enamorado de Venezuela, del, del olor del campo qué, venezolano. Qué espectáculo, además, lo que, como lo describes, te lo juro, qué, qué belleza cuando una persona se, nace están inmersos en eso porque por eso es que eres tan apasionado lo que estás haciendo porque realmente tú o sea tú naciste ahí en la, casi que viviendo sí. la historia sintiendo oliendo viviendo la, la historia claro entonces y obviamente andaba con mi abuela para arriba y para abajo y me metía en cuanto caserío había este porque ella quería ella siempre hasta además hacía queso de mano allí para la finca entonces eh, es tan venezolano el, además el olor el amanecer Mira, yo recuerdo los rayos del sol, eh, cómo, cómo salían en aquella sabana de Taguanes tan espectacular. Tienes que escribir un libro, negro. Tú tienes que escribir un libro. <risa> no, porque además, te lo juro, estoy enamorado aquí del tema. Ya entendí cómo enamorar a tu esposa, porque de verdad, que qué belleza. Eh, claro. esa, esa no, no, por físico no fue hoy. <risa> <risa> Pero de verdad que qué belleza, qué belleza. Además, esa sencilla. Y ahí te digo, me hablaba ya con Paula María Bertol, ¿no? Y yo decía, claro. coño, me estamos poniendo viejo, pana, porque cuando uno se pone ya a identificar y a, y a alegrarse por esos pequeños detalles de la vida, es que uno está, o está jodido o está como más sensible, <risa> o está, tú sabes, pero. Sí, sí, sí. Pero que, que la cuarentena también nos hace más sensibles. <risa> es verdad, es verdad. <risa> bueno, entonces, imagínate, este, yo ahí, eh, esas eran las leyendas. Eh, mi abuelo, además, fue militar, hijo de militares. Este. Y bueno, y estuvo muy inmerso en procesos históricos interesantísimos. Mi familia estuvo muy, muy metida, mi familia Angola metida en todo esto, que fue la caída del general Medina. Este, mi abuelo era piloto y se entrenó, iba a ir incluso a la Segunda Guerra Mundial, a Dios wow. gracias, este, fue entrenado en la, en la base aérea en Texas, en, en Austin, Texas. Este, fue de los primeros pilotos venezolanos entrenados. Entonces, pero después que cayó el gobierno del general Medina, eh, eh, lo sacaron de la Fuerza Aérea el, el golpe de Estado de los adecos. Okay. Entonces, ese era, ese era mi abuelo, ¿no? Y, entonces, y yo desarrollé una amistad muy, muy cercana con él, ¿no? Y luego, 
Este, entonces hablábamos mucho de historia. Y mi papá, eh, este, que también político, eh, pues tenía eh, eh, también una cultura extraordinaria, y yo estaba como rodeado de, de historia. Entonces, les, te, te voy a dar un dato. ¿Tú sabes cómo aprendí yo a leer, Ricardo? Aprendiéndome la lista de los presidentes de Venezuela. Un niño negro. Entonces pero, me sabía... Pero, 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 además, pero además, mira, mientras que tú hablas, yo, yo me ponía a pensar, claro, es que a todo el mundo, todos nuestros abuelitos, nuestros papás, siempre te cuentan historias de, de lo que sea, en el caso, no sé, mi papá en su pueblo que es España y cosas así. Pero claro, a ti te contaban la historia porque ellos eran parte de la historia de Venezuela. Era parte de la historia. O sea, así. por eso es que también lo estás viendo en primera... Yo te digo, mira, a veces tú pones el que se genera la angarita y esto y lo otro, yo, entonces yo soy muy ignorante en eso, ¿no? Y, y yo decía, ¿cómo este loco sabe tanto? Coño, pero es que, es que tu familia estuvo metida en eso. O sea, lo vivías claro, casi que conocías al tiempo. Pues. Claro. claro, claro, claro. Y por supuesto, este, a los, pero imagínate tú, a los cuatro años, cuando yo voy a entrar al, a, al jardín de infancia, pues ya yo sabía leer y escribir. Y el, y el, y, pero además sabiéndome la historia de los presidentes. Entonces, mi primer shock, además, <ríe> fue un shock <ríe> relacional. Porque yo venía, eh, mi, mi papá y mi mamá, bueno, ya tenía yo que entrar al colegio en Valencia y comienzo a vivir con ellos, este, que fue mágico, la verdad. Mi papá y mi mamá, cariño inmensísimo. Y mi papá político activo. En ese momento era político, era diputado al Congreso ya este, por el movimiento electoral del pueblo, que era el partido de Luis Beltrán Prieto, del gran maestro venezolano. Entonces la educación estaba metido ahí, o sea, el hablar de educación. O sea, yo, yo tuve la oportunidad de niño estar sentado al lado del maestro Luis Beltrán Prieto. Entonces, por, porque mi papá era uno de los jefes pues, del, de su movimiento en Carabobo. Y, era, y Luis Beltrán fue el gran creador del sistema educativo venezolano que generó ese cambio social que, que permitió que el hijo del campesino, que el hijo del obrero, que el hijo del pescador podía llegar a ser hasta profesor en Harvard. Te juro, le pido a Dios que en breve, cuando cambie esto, te nombre ministro de Educación. Porque serías hermano. Yo, yo voy a hacer una contra. Este, en este momento me la voy a meter en el bolsillo para que eso no ocurra. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Porque la educación, la educación, Ricky, no es asunto de un ministerio. La educación es asunto de toda una sociedad y de todo un país. Yo creo que ese, ese ha sido el, el, grave, el grave error venezolano. El, lo, lo, que, lo que nos carcomió durante tanto tiempo es tener eh, como que la gran resolución era hacer cosas estancas. La educación es una cosa que tiene que impregnarnos a los venezolanos. Mira, hoy Venezuela es un país enfermo, eh, enfermo de socialismo, eh, de, además de viejos complejos, de, valores. de viejos estigmas que, que fueron carcomiendo al país más desarrollado y con las posibilidades de desarrollo más amplias de América Latina en el país de horror, de pesadillas, de hambre, de miseria, que, de despedidas, de tristeza que es hoy. Entonces, que la educación sea la puerta de entrada tardía de Venezuela del siglo XXI, yo creo que es mi sueño personal. Claro. Más allá de un cargo, yo creo que los venezolanos necesitamos sanearnos como sociedad. Claro. Eh, hace, en, en estos días, estoy leyendo un libro espectacular de Irene Vallejo, de una española, que, este, que habla sobre el paraíso en un junco, se llama, este, y es la historia del libro, pero de una narrativa fascinante, espectacular. Y ella retrataba cómo la ciudad fundada por Alejandro Magno, Alejandría, era una ciudad llena de militares, de soldados, de pobreza, de suciedad, y el rey Ptolomeo de Egipto, 
de Egipcio, que era el, el heredero que había dejado Alejandro Magno allí, cómo construyó la gran biblioteca de Alejandría, cómo a través de la construcción del gran museo de Alejandría, iban ellos transformando una ciudad que, que olía mal a ser el gran paraíso de Egipto. Es decir, cómo la educación, cuando la educación en sentido macro, en, en sentido no la, el niñito con la escuelita y la cosa trazada, no, 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 no. La educación que impregna totalmente a una sociedad, esa que no tiene edad, eh, que, que te llega hasta los tuetos, que te ayuda a formarte, que hace que todos los días tú aprendas algo más. Eh, yo creo que esa es la educación del siglo XXI. ¿Cuáles son esos valores, esos valores que, está ahí, que tiene ahí la educación y que son elementales hoy para toda, para toda la región y para todo el liderazgo? Hay una palabra que me hace pensar que Venezuela va a ser el primer país de la región muy pronto. Y Amén. se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar los traumas más terribles. Cuando tú vas desarrollando ese músculo, tú te estás haciendo más fuerte como persona. Adquirir y educarte en resiliencia, que puede ser que tu negocio hoy se te venga abajo porque salió un software que te sustituye, o que llegó el COVID-19 y te mató el negocio porque tú tenías un restaurante, o lo que sea, esa capacidad que tú tienes de reinventarte, de desaprender viejos dogmas para aprender nuevamente cosas nuevas, eso es educación. Educación no es aprenderse un montón de conocimientos inútiles que muy probablemente este, los consigues todos en Google. O sea, el siglo XXI es una hermosura de siglo, una, una revolución de la humanidad tan profunda, el tema de las comunicaciones, lo que tú y yo estamos haciendo Hoy ni soñábamos hacerlo hace tres años apenas. Es decir, la velocidad con que la humanidad está avanzando y la educación se está quedando atrás en ese viejo concepto de tener una escuelita con un maestro dictando clasecitas con unos niñitos todos muertos de hambre e viendo para ver cómo, y resistiendo a ver cómo... cómo, la, la cómo, vendiste, cómo la vendiste. Más, que, más que un ministerio tiene que ser presidente entonces para que de verdad la educación sea lo principal. O sea, de verdad, y contigo 100% que no se trata de, de que sea una de las tantas cosas que se hagan, sino que sea la estrategia la base de todo, sea a través de la educación, realmente llevar ese cambio. Pero vamos, vamos para atrás. Vamos otra vez entonces, te, eh, estás en ese pueblo hermoso, como tú dices, con gente que Venezuela era que era un paraíso. No solamente oh, 70 per cápita casi que mayor que Suiza, sino que además claro. como calidad de personas. Mis padres son europeos y llegaron allá. Mi papá y mi mamá son de los más amantes de Venezuela. Están mm. tan agradecidos con ese país, con tantas cosas que le dieron. Y además, como, como tú dices, porque no habían diferencias de ningún tipo, mm -hmm. al contrario. Pero entonces no, 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 estabas no, no, allí y, y entonces, obviamente, me, me encanta eso. Mira, cosas que, que, porque parte de lo que quiero hacer mientras que vas hablando es como sacar cosas comunes. Todos los líderes tienen una oportunidad o los que han llegado a cosas importantes de que han desde temprano aprendido algo, o sea, como que arrancan bien temprano. En el caso tuyo, fíjate, ya sabías casi que leer y además en un tema ya con contenido, no era solamente ABC, sino los presidentes, la lista de presidentes. O sea, ya es una cosa que hacen todos los líderes. Ahora, síguenos contando. Cuéntame, por ejemplo, en el colegio, ¿tuviste alguna, algún rol particular que te fue definiendo? ¿Ya sabías lo que ibas a hacer antes de la universidad? Cuéntanos un poco esa etapa. Bueno, tú sabes que hay, hay otra cosa que, que también me formaba durante ese tiempo, que estaba ya en Pinaquillo, ¿no? En la sabana de Taguane. Este, y era que mi abuelo era propietario de una empresa de concesionarios de vehículos. Entonces, por supuesto, yo era el niño y la mascota de, del concesionario que estaba en Valencia, pero como Pinaquillo y Valencia estaban muy cerca, estaba apenas a media hora, 40 minutos, este, yo iba mucho allí y me volví fanático de los carros. 
Entonces, alguien que no conoce es que yo soy mecánico. <ríe> me encanta reparar los carros, soy fastidiosísimo cada vez que me meto en, una, en un taller mecánico, cada vez que voy a comprar un carro lo reviso simplemente por el sonido de un, de un, un sonidito que tiene el carro, ya yo sé qué es lo que tiene. Y así como de un enamorado de la historia, soy un enamorado también de los carros y de la, la mecánica. mecánica. Ah, wow. Eso sí, no me pongas a cambiar un bombillo en mi casa porque lo estallo. Ah, yo, yo soy un Pero con el carro es distinto. ¿Sabes qué te iba a decir? Mientras que hablabas también, Antonio, es tan lindo lo que dijiste inicialmente y te lo juro que yo en cierta forma, aunque no conozco exactamente los lugares que me nombras, te lo juro, me transporto a esas imágenes. Si tienes imágenes parecidas al lugar, mándamelas y edito el video y en este momento empiezo a mostrarlas para que la gente vea ese lugar tan hermoso que estás, que estás describiendo. Claro, 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 te lo, te lo puedo mostrar. Mira, además esa era una sabana muy verde. Además en invierno era muy verde, yo, yo lo que recuerdo es el verde y recuerdo mucho los rayos del sol, tanto del amanecer, que era por un lado de la finca, porque la finca era como rectangular y el frente daba a, hacia el este, hacia donde nacía. Entonces tú salías, yo recuerdo chiquito que sal, salía al, al corredor de la casa y veía aquel sol espectacular eh, levantándose. Y luego en la tarde, por la parte de atrás de la casa y detrás de un samán que zambró mi abuela, que era bellísimo, Qué cómo bien. salían los rayos del sol en la tarde. O sea, era una cosa de verdad que me enamoró a mí. De, 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 ¿Sabes de, qué? Voy, voy a sumar. A raíz, se me van los, a raíz, me emociono. A raíz, a raíz de esta entrevista voy a sumar una parte donde quiero preguntarle a todas las personas ahora en adelante, ¿cuál fue ese recuerdo de la infancia, así como lo tienes tú tan marcado, yo lo tengo por lo menos, en el caso de mi familia, mi mamá eh, por el lado de Italia, mi papá por España, mi, mi, mis abuelitos italianos se quedaron en, en Italia, y yo tenía que ir a ver los veranos. Y yo por lo menos, cuando tú describes eso, yo recuerdo la casa de mi nonno, porque también era como en un pueblo, y recuerdo las mañanas que eran súper frías, y yo me paraba muy temprano, y me iba en bicicleta, hasta donde hacían el pan, y ya mi nonna estaba de regreso caminando, y yo me acuerdo caminando a casa con el pan, y, y lo que tú dices esos sonidos, eso, ese olor al campo. O sea, yo quiero, quiero revisar también en todas las siguientes entrevistas eh, si existe algún factor también especial, porque yo por lo menos soy enamorado de, de, también de esas partes verdes, de, honestamente también muy de Italia, pero quisiera saber, si, y me estoy seguro que cuando tú eres niño estás como más vulnerable, te, te enamoras más rápido de, de ciertas cosas que, 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 que te emocionan sí. como eso. O sea, pero, ok, entonces, digamos, si, si, seguimos adelante entonces, Antonio, eh, entras al, en que, tú estudiaste entonces en Valencia. Estudié en Valencia, este, mi familia es muy carabobeña, eh, muy okay. valenciana, este, de origen vasco, eh, los Ecarri, este, y, pero, y mi familia angola es de origen alemán, es uno, y uh -huh. por eso mis hijos, los tres son súper rubios, este, yo todavía dudo del vecino, ¿no? pero, <risa> <risa> pero los tres son súper rubios, bueno, era lo que tenía yo por dentro. ¿no? Pero tienes también y, alemán, así como de, tú sabes, trabajar duro y objetivos sí, y tal, alemán también sí, sí, lo que sí. es el DNA. Sí, lo tengo ahí. Esa disciplina, ese workaholismo permanente que me, que me apasiona, que me tiene ahí, yo creo que es esa herencia también. Y, y bueno, este, llego al colegio, yo déjame decirte que fui un desadaptado del colegio, porque era un niño nerd que salía de ahí a escribir y los demás estaban jugando con Superman y con Batman. Y yo, ¿qué es esto? <ríe> me costó un mundo. La relación perhumana siempre me costó mucho, a pesar de que he hablado toda mi vida hasta por los, hasta por los, hasta okay. por los oídos, pero pero sí, sí me costó. Eh, la hice en Valencia, hice este, el, el preescolar en el, en el San Gerardo, luego me fui a un colegio que ya no existe, que es el Colegio Luz de Luz, donde hice la primaria, y luego me gradué en el Colegio Los Cedros, donde todavía tengo, bueno, la mayoría de, 
de mis compañeros de colegio me cantaron cumpleaños en estos días por el sur. Que bueno, estaba, estaba fascinado. Y después, después de haber estudiado en un colegio de, muy privilegiado de Valencia, mi papá se empeña en que eh, yo había tenido cupo para estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, pero mi papá me dice, no, 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 yo quiero que estudies en la Carabobo. Este, porque ahí, ¿sabes? Este, de ahí tu abuelo, tu papá, entonces, ¿sabes? la costumbre de que todos teníamos que graduarnos en la misma universidad. Y, este, y era la universidad donde él se había graduado, donde había sido líder estudiantil también, etc. Entonces, bueno, me meto en la universidad. Okay. Yo creo que esa fue la, la decisión más feliz de mi vida. Eh, una de las decisiones más felices, porque de nuevo me reencontré con el venezolano. O sea, con el venezolano. Ahí, ahí no habían diferencias sociales tampoco. Eh, era el venezolano que vivía en el, en el, en el, en el, en el barrio bicentenario o, o en el barrio del combate, que, podían, que estaba con un esfuerzo enorme o ahorrándose el almuerzo, tener que y se sentaba al lado mío a recibir clases y yo con un celular de esos grandes brindado a, a la cintura. ¿no? ¿Qué, qué, edad tenías, qué, edad tenías, ¿Qué edad tienes ahora, perdón, Antonio? 46, que acabo de cumplir. 46, ok. Eh, sí, cuando yo entré a la universidad tenía 18, yo tuve que esperar un año porque la facultad estaba cerrada, pero en ese año me pasó también algo genial, ¿no? Eh, mientras esperaba. Comencé a hacer pasantías en el Parlamento Regional de Carabobo eh, como secretario de la Comisión de Agricultura y Cría. Entonces me volví a relacionar con los campesinos del Estado. Okay. Y los visitaba y conocía, y no había una semana donde yo no llegaba con un racimo de cambur, con una gallina viva. ¿Tenías, ¿no? ¿Tenías 20 cuántos en ese momento? No, 17. 17. 17. Cuando fui por primera, tuve una responsabilidad pública. Era secretario de esa comisión. Una cosa simbólica, por supuesto. Pero imagínate tú, un cifrinito que salía del colegio del norte de Valencia, pues me iba a trabajar con los campesinos de Huigüe, de Bejuma, de Montalbán. Eh, y, y me fui impregnando de nuevo de esa cordialidad eh, donde a mí no me importa eh, sentarme a comer donde sea eh, y, y no tener, y, y no tener esa, como esa, ese distanciamiento normal que podía haber entre clases sociales. Y eso es lo que yo he siempre adversado del chavismo, porque no los entiendo. O sea, ¿cómo vas a tener odio por una clase? Pero por Dios, si son tu misma gente. ¿Cómo, ¿Cómo sembrar esas diferencias? Y por, por eso uh, adverso al socialismo como se pinte o del color que se ponga. Bien, o del otra, nombre que se esa, quiera poner. Esa es otra cosa que tú y yo compartimos muy bien, que, que no tenemos ningún problema en decir que somos de centro-derecha y no con historias chinas. Ah, no, ni, absolutamente. Y, y te digo, me, 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 quiero además decirlo públicamente, que tú fuiste el primero que me dijo, hay que decirlo sin pena, hay que decirlo de frente, hay que, hay que ser claros y no, y no claro. con medias tintas, porque es algo de lo que nos, nos, nos tenemos que sentir orgullosos. Pero Oye. no te quiero interrumpir, quiero que sigamos entonces. Entonces llegaste y entraste a qué, a qué universidad. Ah, perdón, a en, la, universidad. La, la Universidad de Carabobo, perdón. Claro, después de esa pasantía de un año en la Asamblea Legislativa y trabajar con la Federación Campesina, okay. eran líderes este, extraordinarios, conocí líderes de todos los partidos, pues fundamentalmente conocí líderes de Acción Democrática que eran compañeros de mi padre, de partido, este, y tuve una relación espectacular con ellos, pero, pero bellísima, este, porque eran dirigentes de verdad, verdad. Hay mucho, hay mucho ¿sabes? estigma contra, contra los que eran dirigentes campesinos, que, que eran corruptos, que eran no, niños, para, para nada. Conocí sus casas, comí en sus casas, andaba en sus carros, eh, pude, y, y entonces, bueno, siempre estaba así en contacto con, la, con toda la gente. 
Y luego me meto en la Universidad de Carabobo, y la Universidad de Carabobo era un ejemplo de policlasismo, es decir, podían estar los hijos de los profesores, pero también podían estar los muchachos que venían del colegio público. Y, este, y ese, ese encuentro también me marcó muchísimo en mi personalidad. Y Ricky, ahí fue la primera vez que me postulé por un proceso electoral, este, y como siempre inventando. Yo no me iba a ir por una cosa tradicional ni de, ni de casualidad. Entonces, inventé primero la asociación de preparadores. La asociación de preparadores era la asociación de niños NER, pero esta vez en la universidad. Éramos los NER, los mejores estudiantes, que éramos asistentes de cátedra, y como a cada rato paraban la universidad, la ultra izquierda, que les encantaba la flojera, les encantaban los eternos repitientes al frente de los centros de estudiantes y toda esa historia, yo la había vivido en ese momento. Entonces organicé un movimiento entre mis propios compañeros, que yo era preparador de derecho romano, este, y los demás preparadores, creamos la asociación de preparadores, yo era el presidente de esa asociación, que ayudábamos realmente a la gente, porque la gente que tenía problemas de aprendizaje o problemas para entender una materia, pues ahí estábamos nosotros, y yo era el preparador de una de las materias más complicadas y difíciles de la carrera, y yo me sentaba con gente adulta que estudiaba Derecho, había mucha gente en el turno de la tarde, además mucho mayores que podían ser mis padres o mis abuelos, y se ponían a estudiar conmigo y yo los guiaba. Y ahí se fue creando una aureola de liderazgo bien interesante que cuando fuimos a las elecciones arrasamos. Qué bueno. Yo no me lo podía creer. Pero, 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 pero ganamos, ¿cómo pero, que ganamos? Pero, pero fíjate, para también hacer énfasis en algo, ¿no? Coño, es increíble y qué triste que es cierto que tú dices en colegios, en muchos sitios, no es el más inteligente ni el más preparado ni el más nerd que el que más el que generalmente, sino el más cool, que generalmente es un vago, o el más malandro, que es el más agresivo, el que controla. O sea, y, y ahí un, un, debería ser completamente al revés, debería ser justamente la persona más educada y más preparada que al final del día irradiara ese, ese ejemplo. Qué Mira, loco. Tú, te, ayer encontré una frase eh, escrita en una pared que dice esto. La sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros hará que cobardes tomen las decisiones y tontos luchen las guerras. Espectáculo. Eso lo dijo Tucídides en el año 400 a.C. Es una... Lo colgué en las historias de mi Instagram. La sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros hará que los cobardes tomen las decisiones y los tontos luchen en las guerras. Me Entonces, esa, esa, es, esa es la sociedad que nosotros tenemos que ver. Bueno, en ese momento yo me cubrí de valentía y dije, no, no, no. Yo no puedo dejar que los vagos sigan manejando el centro de estudiantes de la universidad. Vamos nosotros, sin el apoyo de ningún partido político. Eh, cuando arrancamos, luego recibí el apoyo de Salas Romer eh, y logramos arrasar las elecciones. Salas Papá o Salas... Eh, Salas Papá, sí. Salas Papá. Salas Papá. Este, y, y logramos ganar las elecciones. Pero, pero ojo, el Proyecto Venezuela nos apoyó luego. Y ojo, y, y Proyecto Venezuela nunca se metió en las cosas estudiantiles, y esa claro. era la verdad. No, pero qué bello ni, que... Ni nos dio financiamiento, ni nos, no, no, no. Nos apoyaban en, en que, bueno, el gobierno de Carabobo financiaba foros y ayudaba a, a montar talleres, seminarios de formación, que ya lo hacíamos una vez que habíamos ganado las elecciones. Pero eso, pero eso se montó, eh, se montó así. Es decir, y, y lo que a mí me sorprendía era que decían, bueno, estos cifrinos muy probablemente ganen en el turno de la mañana. Porque siempre es el mismo discursito que después lo vas a ver que me ha repetido varias veces en la historia, ¿no? Este cifrinito nunca puede, este cifrinito, esto es un gallo, este, este porque es muy educado no va a ganar nunca en un barrio. Esa misma, ese mismo cliché 
Este, este cifrinito nunca le va a ganar el chavismo, este gafo que es NER nunca les va a ganar, y bueno, resulta ser que ese día de las elecciones estudiantiles, pues me marcó muchísimo. Porque donde saqué más votos, Ricky, fue en la tarde. Era donde estaba la gente, todavía se me quiebra la voz de la emoción, porque era la gente a quien habíamos ayudado, eh, a la gente que los apoyamos en sus clases, es Qué decir, belleza. los que tenían más dificultades, los que supuestamente iban a votar por la izquierda, pues resulta ser que votaron por nosotros. Espectáculo, sí. Y fue una elección que fue para mí aleccionadora de vida. Entonces, creer en esa integración social, creer en la solidaridad, que no es porque le regalas algo a alguien. Yo soy contra asistencialismo total. O sea, yo no gané las elecciones en derecho en aquella oportunidad porque les regalaba o que les daba plata en la puerta del salón para que votaran por mí. Ellos votaron por mí porque yo los ayudaba a pasar sus materias explicándoles o dedicándoles a valor real, porque estás aportando un valor real, así es. Exactamente. Y por eso ganamos las elecciones. Y ojo, siempre sorpresa. Nadie nunca claro. apuesta a nosotros, nunca. Claro. Eso me ha pasado a mí siempre, porque siempre está la subestimación atrás. Así. Y otra de las cosas que me marcaba era que yo quería dar, y ojo, y que me logré enfermar, casi me salió una úlcera, era porque yo quería ser dirigente estudiantil siendo el mejor estudiante de la universidad. Y por eso me graduó con honores en la universidad, me graduó Magna Cum Laude. Te felicito, hermano. Y, y eso fue dando una lección, porque, por supuesto, los enemigos me decían eran que los profesores me regalaban a mí las notas porque era hijo o sobrino del alcalde y hijo del, claro. del gobernador y lo que sea. Y entonces, este, que a mí me regalaban las cosas, que era el, 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 el ataque. Claro. Pero a mí me marcó mucho la Universidad de Carabobo porque, eh, ¿sabes? Conocí a la gente de Aragua, conocí al núcleo que estaba en Barquisimeto, a la gente de San Felipe. Eh, me adentré a conocer la universidad. Claro, claro. Y, y tuve unos profesores geniales, espectaculares, que me marcaron a mí para siempre. En ese momento, entras, cuando terminas la universidad, ¿entras ya a formar parte del Proyecto Venezuela con, con los hermanos o no? No, no, yo apoyé, es que lo que pasa es que Proyecto Venezuela nunca fue un partido partido, ¿sabes? Proyecto Venezuela fue una gran plataforma para que muchos liderazgos independientes pudieran participar y pudieran activarse, y eso se lo agradezco yo mucho a Salas Roma. Lo que sí es que algo bien importante, gracias a un muy, muy buen amigo mío, yo pude este, formarme en la democracia cristiana, es decir, yo participé en jornadas de formación permanente, y logré, lamentablemente, Copey se acabó, Copey no, este, viví ese proceso de crisis entre Osvaldo Álvarez Paz y Rafael Caldera, este, que se iban, o sea, si yo hubiese militado en un partido activamente, hubiese sido en Copey. Al contrario a mi papá, que es Adeco, ¿no? Eso nadie lo entendía. Pero este, eso también tenía que ver, ahí hay un poco historia, porque resulta ser que cuando mi papá sale este, de la gobernación del Estado... Eh, tu, bueno, papá fue, tu papá fue gobernador. Fue gobernador encargado justo antes que Salas. Okay. Eh, imagínate, rival de Salas, además. Y rivales siempre, siempre han sido rivales. Rivales wow. políticos increíbles. Pero, eh, pero lo que ocurre es que cuando cae el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que mi papá estaba allí en ese gobierno, pues el, el, las fuerzas internas de Acción Democrática comenzaron a perseguir a los que disentían pues, de los Cheli y de todo ese grupo, y en ese estaba mi padre. Y cuando yo entré a una universidad, pues el, los que estaban allí a Deco, pues me, me querían perseguir a mí porque, porque era hijo de quien era. Pero resulta, y da la coincidencia, que cuando yo entro a la universidad, es mi tío Argenis Ecarri es electo alcalde de Valencia por Copey. Y entonces por eso 
este, bueno, toda la, la gente de la democracia cristiana se acerca conmigo porque era eso. Pero Copey ya se estaba acabando, o sea que no había una militancia oficial copeyana. Otra cosa que, fíjate, que, que noto de ti que me encanta es que, fíjate, padre Adeco, casi que un protector o un padrino o un mentor como el doctor Salas de Proyecto Venezuela, este, tú tienes tu propia organización, o sea que eres una persona que también lo ves desde chiquito, te mezclas con unos, con otros, y así tiene que ah, ser. Claro, o sea, sí, porque sí, lo vi, y lo vi siempre. Un servidor vi público siempre. no puede ser de un equipo nada más y que los demás se frieguen, no, al contrario, estás trabajando para... El, para... Una cosa sí. es que tienes un equipo de trabajo, otra cosa es que no entiendas y, y estés más bien cercano y tratar de, hasta de escuchar, entender y apoyar. Y eso me ha dado... Sí. Dos lados. Claro, y, y eso me ha dado también la irreverencia, porque he sido muy irreverente. Cuando alguien me impone una cosa de decir, porque sí, ¿cómo que es porque sí? Claro. Esa, esa no. Sí, es parte que, que es un tipo como... racional, eres un tipo capaz, inteligente, te tienen que dar un argumento que te convenza. O sea, tú, bueno, obviamente, no puede ser así. Entonces, bueno, eh, fui víctima de, esa, de la decadencia de los partidos políticos venezolanos, que, que bueno, que Copay se vino abajo, este, cuando ha debido ser una opción frente a Acción Democrática y salvar la, la democracia. Pues bueno, eso fue un proceso muy complicado que se nos puede ir la entrevista en esto, ¿no? Sí, claro. Pero, pero la, esta conversación. Pero, eh, bueno. Cuando yo salgo de la universidad, que me graduó con honores, este, me, yo quería estudiar en Harvard y me quería ir a Harvard. Este, incluso me voy a Boston, eh, comienzo a, a estudiar inglés ahí en Boston, pero listo porque yo quería hacer un MPP ID, que es el Master in Public Policy and International Development. Ese era el que yo quería hacer. Yo en estaba planificado Kennedy, ¿no? Kennedy, en la Kennedy, por supuesto. Claro. ¿no? Pero resulta que viene la tragedia de Vargas y me niegan la visa americana. Te lo puedo creer. Sí, y entonces no me pude ir a estudiar. Eso para mí fue una frustración horrible. Porque fíjate lo que son las cosas, y lo que era Venezuela en ese momento, en el año 99. No te estoy hablando de la Venezuela saudita de los 70, del año 99. Como yo me había graduado con honores, y había sido preparador universitario, la Universidad de Carabobo me becaba a mí al posgrado. Es decir, que yo no tenía problemas hasta de irme a estudiar porque claro. tenía una beca de la universidad. Claro. Y entonces, bueno, pero resulta ser que no pude. Qué y terminé idea. haciendo derecho financiero en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Y desde ahí, desde el año 99, me mudé a Caracas porque desde muy niño, eso es otro secreto también que amé a Caracas. Yo amaba Caracas con una pasión, pero que no sabes. Yo disfrutaba cada vez que iba a Caracas, que visitaba a mis tíos en Caracas o que iba a la casa de mi bisabuela, que era una casa bellísima, de esas del paraíso, espectaculares, que todavía está en pie, eh, que fue premio de arquitectura. Eh, bueno, una casa de esas bellísimas, tenía una redoma espectacular donde yo paseaba con el velocito y todas esas cosas. Bueno, a mí me encantaba Caracas, la arquitectura de Caracas, el, el Ávila. Yo soy un enamorado del Ávila. Yo no puedo estar sin ver el Ávila. Y entonces, bueno, cuando pude... Pues me fui a Caracas, eh, ya que no podía irme a Boston, pues bueno, me quedé en Caracas y estudio en la Universidad Católica Andrés Bello y para yo callarle la boca a los idiotas que seguían hablando de que a mí me habían regalado la mención claro. honorífica en la Carabobo, entonces me graduó suma cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello en el posgrado. Y para los que no sepan, la Católica, porque otros gente de otros países está viendo esto, la Católica es de las mejores universidades en toda Venezuela. O sea, no, no, no es una universidad donde entra un tonto y, y segundo, para de verdad tienes que currar para estar allí. O sea, que te felicito, imagínate. Y era derecho financiero, este, este, que bueno, que me permitió de, pues, además vivir. Pues mi empresa hoy de trading, eh, bueno, viene de mis estudios, por supuesto, en derecho financiero. 
Y, este, y, y bueno, me quedé en Caracas, eh, tengo, fui el consultor jurídico más joven del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Eh, gracias a Carlos Castillo, que valenciano, que era tesorero del colegio, mira, aquí tienes una plaza de consultor jurídico. Y bueno, yo, yo llegué con mi, con mi carpetita a, y resulta claro. ser que era el colegio de ingenieros cuando era, donde había instituciones en Venezuela todavía. Claro. Y eso, por supuesto, me permitió tener muy, buenos, muy buenas relaciones en Caracas. Fui director de la Defensoría del Pueblo, eh, cuando nombran al doctor Germán Mundaraín defensor, que en ese momento contaba con el voto de Proyecto Venezuela, con el voto de, de Acción Democrática y con el voto del MAS, este, y, y prácticamente entré allí por currículum, ¿no? Y postulado por el propio doctor Mundaraín, que había sido abogado asesor mío en el Colegio de Ingenieros. Bueno, después esa relación, por supuesto, se rompió cuando, cuando lo del 11 de abril, y yo fui uno de los que, directores que protestó horriblemente eh, lo que había pasado el, el 11 de abril en Venezuela. Y desde ahí, por supuesto, yo nunca he sido chavista, ni voté por Chávez, porque evidentemente hice campaña por Salas Romer, como tú no te puedes imaginar. Claro. Pues siempre sentí una gran admiración por Enrique Salas Romer, como, como político, como gerente público. Muchos efectos, como tienen otros, pero siempre he sentido eh, mucha admiración y respeto. A, a, aprove, y, y a Dios gracias, voté por Salas Romer con mucho a, Aprovecho la cuña de, para hablar también del, del doctor Salas, porque es una bellicísima persona y tengo el honor de que él además me puso un sobrenombre, me llamaba Apalusa y me ah, decía, sí, Apalusa es un caballo loco, bravío, con un montón de energía que siempre he querido tener y no he tenido, entonces tú eres mi Apalusa, pues hay que agarrarte, porque tú eres medio loco, hay que mantenerte así como, y me gustaba mucho que él, yo llegué, o sea, todo el mundo, y tú sabes que el doctor Salas, es un señor así como si fuera Margaret Thatcher, pero el venezolano, o sea, es duro, o sea, es un tipo... No, no, muy duro, muy duro. Y, o sea, un gran no, consejero. No, no, y es un tipo adorable. Me acuerdo comiendo arepa en su casa, o sea, la locura. Pues. Pero además la relación del papá con el hijo, o sea, yo sueño tener la relación que ellos dos tienen, yo con mi hijo y con mi hija, o sea, es una belleza. Pero bueno, eh, back to al punto, yo me acuerdo que yo, yo me siento muy feliz y orgulloso de que llegué a tener la relación con el doctor Salas, de que a pesar de que era súper bravo, yo le, yo le decía, doctor, usted me contrató a ti, a mí, para que yo le dé lo que yo pienso. O sea, déjeme, escúcheme a mí y después usted hace lo que usted quiera. Yo le voy, al final, como todo líder, o sea, uno tiene que dar el mejor consejo como equipo y el líder después manda. Entonces yo me acuerdo cuando él me decía, no me hagas enfurecer. Yo sabía que hasta ahí ya habíamos llegado, pero, pero de verdad que le mando un beso al doctor. Es más, después de esta llamada, después de esta, esta conversación, voy a escribirle al doctor Salas porque creo que si alguien tiene también historias hermosas de contar, eh, es, es de verdad él con, con tantas... Oh, no. y, y tiene todavía muchas cosas que darle al país. Sí, Mira, eh, tú sabes que otra de las, de las cosas que, hablando de esa relación padre-hijo, eh, una de las cosas que yo siento más respeto y admiración eh, es la relación que siempre he tenido por mi papá. Este, a pesar de que no hemos militado en el mismo partido, eh, que, que tenemos a discusiones históricas increíbles, porque imagínate, yo presidente de la Fundación Uslar Pietri y quien rescata el legado de Uslar y resulta ser que es el antiadeco más fuerte de la historia, eh, o sea, con discusiones fortísimas. Pero esa relación es tan bonita y tan hermosa porque tiene un respeto y unos principios democráticos tan sembrados, porque que tú permitas que tu hijo tenga otra ideología, claro. que tenga otra cosa, que milite en otro partido, que haga lo que él quiere y siempre lo apoyas, 
mira, Ajá. habla muy bien de esa relación y por eso yo lo admiro tanto. Y, a mi también, papá, y también quiero que decir creo que papá. es uno de los mejores políticos que tiene Venezuela y hoy embajador de Venezuela en España. Es eso, eso embajador democrático y, qué, y qué con tremendo una éxito también. Qué, qué tremendo éxito y qué responsabilidad, porque no es fácil. Tuve el honor también de conocerlo en Madrid, eh, gracias a ti. Y la verdad que también una persona encantadora y, y la posición que tiene es bien difícil porque con un gobierno como el español en este momento, que al final del día es más de, de la, del otro lado, de los enemigos que de los buenos, también jugar ese rol eh, es bien complicado. O sea, que no la tiene fácil también, pero estoy seguro que estamos en buenas ha manos. Ha porque... muy, muy difícil y muy complejo. Lo que pasa es que él es un hombre formado en la centroizquierda, es, es un hombre socialdemócrata por convicción y por ideología. Este, y eso permite tener una relación, yo sí. creo que es el, el venezolano que puede llevar un malo, tengo que decirlo yo porque es mi papá, pero a pesar claro. de que yo no tengo las mismas, la, la misma ideología de mi papá, este, él, él es el hombre ahorita para poderse entender sí. con un gobierno como el que es igual. ahorita España. Y, es igual. Eh, el, y te voy a decir, esa relación de respeto y de cariño eh, por, por mi papá este, nos permitió tener eh, eh, que nuestro hogar fuera un hogar de valores democráticos. O sea, de, que de verdad, verdad, nos formamos para la democracia y para la libertad con mucho respeto entre nosotros. O sea, siempre hay una relación de respeto increíble y eso, por supuesto, se lo aplaudí. Ojalá tenga yo la relación, eh, mi hijo Antonio pueda tener la relación que yo tengo también con mi papá. Claro. Y cuéntame, ¿cómo entraste entonces después? ¿Cómo fue la fundación Arturo Uslar? Que me parece tan increíble eso. ¿Cómo, cómo bueno, la... fíjate, después del 11 de abril, este, yo entré a trabajar en Chacao yo no entré por un carné político, este, eso se lo agradezco a Leopoldo López, por supuesto. Ah, ¿tú trabajaste este, con Leopoldo López? Sí, cómo no. Yo, oh, mira, wow. yo en Chacao fui director de rentas municipales, fui síndico procurador municipal, fui con, oh. eh, concejal, presidente del consejo municipal. Yo fui casi todo menos alcalde. Este, oh, bueno. Y el... Y fui el gobierno, que, déjame decirte una cosa, el gobierno de Leopoldo en esa alcaldía fue también un espectáculo. Y en era parte, un equipo... Claro, te iba a decir que fue fenomenal. Nadie habíamos entrado, oye, oh, Ricky, nadie entró en ese gobierno por carnet ni tráfico político, era por currículum. Entonces yo, yo venía graduado en Derecho Financiero y ¿dónde estaba trabajando? En la Administración Tributaria. Y de hecho, no de eras de su partido, y no eras de su partido. No, esa cosa que... no, 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 no. Eso me habla muy Incluso bien. Incluso él. él me postula como candidato a concejal, después de ser director de rentas municipales y síndico procurador, él me postula como candidato a concejal y lo hago independiente porque yo no era miembro de Primera Justicia. Claro. Este, ni militaba allí pero este, él, él me postuló y fue como la cuota del gobierno de Leopoldo claro. en la Cámara de Chacao. ¿Y, y, cómo, este, entonces, ¿Y lo de Uslar, cómo entonces llegaste allí? Bueno, en el cuando, cuando Uslar eh, cumple 100 años, cuando llega el natalicio de Uslar, bueno, yo desde niño, pues bueno, Obvio. mi programa favorito era Cuéntame a Venezuela y los valores humanos, el niño negro del que te hablé. Claro. Este, y el, yo sentía una devoción muy grande por Uslar Pietri, por su pensamiento, por su, por su obra. Y viene el centenario de Uslar y yo era presidente de la Comisión de Cultura del Consejo Municipal de Chacao, era Educación Cultura eh, que llevaba yo en Chacao. Y, eh, y entonces me tocó, junto con Diana López y Cultura Chacao, eh, generar bueno, toda una jornada de homenajes a Uslar, y con eso me hice muy amigo de Federico Uslar Brown, que era su hijo, el único hijo de, de Arturo Uslar. Y allí, junto con el doctor José Rafael Revenga, que ha sido un padre para mí, este junto con Pedro Pensini, junto con Humberto Anzola, junto con el maestro José Antonio Abreu, eh, este, y, y con venezolanos de primera que, que estaban allí en esa junta directiva, pues yo les propongo crear 
una fundación que preserve la única casa de un escritor que estaba, que estaba en pie todavía. Y una casa bellísima que simbolizaba mucho. Yo en la luna de miel, cuando me casó, este, que me casé con María Luisa Fiola Cruz, sobrina de Sala Romer, este, que entonces Sala Romer no solamente convirtió en un medio tío, tío, tío. Que es mi tío, no mi tío, es ah, mi tío, mi tío padrino, ah, claro. que es, el, es padrino de mi esposo. Este, cuando yo este, eh, me fui de luna de miel, yo fui a Chile y yo quedé enamorado, Ricky, de, la, de las casas de Pablo Neruda. Y, y yo había sentido que las casas de Neruda en Chile eran, tanto la de la Isla Negra como la Chascona, que está en Santiago, eran como una respuesta de la sociedad chilena después de, de muchos años de militarismo. Y yo decía, ¿eso que tiene Chile porque no lo tiene Caracas? Eh, ¿Por qué? Porque realmente la Casa Rómulo Gallegos no era, no, es, una, es el sitio donde estaba la Casa Rómulo Gallegos, pero no es su casa. Claro. Y, yo, y cuando entro a la casa de Uslar Pietri, yo digo, pero ¿por qué no, no preservamos esto? Esta tiene que ser un símbolo claro. de Caracas y un símbolo de Venezuela contra el militarismo, contra el caudillismo, eh, contra la civilidad. Eso que te estaba diciendo antes del, del libro de Irene Vallejo, que, de cómo se transformó Alejandría cuando el rey Ptolomeo de Egipto trajo a los, a los sabios y formó la biblioteca y creó el museo, cómo una ciudad coge oro cuando se llena de sabiduría. Entonces yo, yo estaba convencido que la Casa Uslar Pietri tenía que ser eso. Tenía que ser un gran centro de sabiduría en medio del caudillismo, en medio del socialismo, en medio de todo ese desastre que estábamos viviendo los venezolanos. Como una luz en medio de, de esa oscuridad. Así es. Y de la mano de Miguel Enrique Otero, a quien reconozco muchísimo, y de todos estos personajes, con el maestro Abreu, con José Rafael Revenga, con Pedro Pensini, con Humberto Sola, con todos ellos, logramos crear la Casa Arturo Uslar Pietri. Y entonces se crea la fundación, uh, bueno, imagínate, fue en el año 2006, este, ya vamos a cumplir, ¿cuánto? 15 años ya, imagínate, al, al frente de la, de la Casa Uslar Pietri, y transformamos la Casa Uslar Pietri, y yo me aboqué completico a eso. Eh, transformé toda la, la Casa Uslar, yo no quería que fuese un simple museo, sino un centro de acción, de poner en práctica el pensamiento de Uslar Pietri. Y de ahí surge el programa de las Casas del Lápiz, que son pequeñas casas Uslar Pietri en los barrios. Es decir, yo quería que la civilidad, que la educación llegara a todas partes. Porque yo tengo en mi mente eso que llamamos la ciudad educadora, que fue lo que, el milagro que ocurrió en Medellín. Si Medellín pudo sanearse, si Brooklyn en Nueva York también pudo sanearse del desastre que era en los 80, eh, si todas estas capitales del mundo que han vivido sus épocas de decadencia han podido evolucionar la clave que está en todas ellas, Ricky, es la educación. Y la educación no entendida como ese, como el maestro que está repitiendo en los pupitres, no, 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 no. Es la educación como cultura ciudadana. Es la educación como valor tra transversal de la sociedad. Y porque cuando llega la educación a un sector popular, mira, eso cambia todo. Ay. Es impresionante, la primera casa del lápiz, que es, ojo, la comenzaron a llamar la casa del lápiz por mi campaña de diputado en el 23 de enero. Ah, bueno, que eso fue otra cosa más que tengo que contarte de mis loqueras. Siendo yo presidente de la Fundación Uslar Pietri, concejal de Chacao, imagínate tú, eso olía a cifrino y a rico y a cosa y a, bueno, y a este que no vio un pobre ni para remedio, toda esa, toda esa cosa. Y me presento yo, vienen las elecciones parlamentarias del 2010, siendo yo presidente del Consejo de Chacao, y yo digo, ¿qué hago yo en el este? Yo no estoy pasta en esto, yo me voy para el oeste. 
Y en el oeste, yo, es que yo me quiero meter en el oeste porque ahí es que se van a ganar las elecciones. Y mientras no ganemos en el oeste, mientras no, no generemos cambios en el oeste de Caracas, aquí no se va a poder gobernar. Un segundo. Eso, eso es lo que llaman empresarios, el big audacious goal. Se pones una meta súper grande que no sabes incluso si lo vas a lograr, pero siempre los empresarios, las personas, no solamente empresarios, los líderes, son personas que se retan a sí mismos, que no se quedan simplemente en las áreas de confort, sino que buscan siempre como que evolucionar, crecer y no le tienen miedo a los grandes retos. Tú te metiste en ese sitio que para los que no sepan es un sitio muy poblado, muy complicado, muy humilde, que definitivamente no, como... Déjame decirte, primero, es la sede de todos los poderes públicos de Venezuela, pero además es la zona donde estaban los colectivos, los, las, los bandas, las bandas de narcotraficantes, o sea, lo, lo más oscuro de Caracas estaba Opacando lo más bello de Caracas. Es Entonces, así. yo agarré y me puse en la Casa Uslar Pietri con mi equipo, liderado por Eric Ondarroa, que es un chamo espectacular, que es mi hermano del alma, que ha sido mi compañero durante 17 años de lucha en todo esto y que él se merece un aplauso gigantesco, junto con un equipo espectacular de hombres y mujeres que me han acompañado siempre, donde está Mayerlin Oquino, donde hay una gente que siempre están allí, que han estado conmigo, impresionante, desde hace más de 17 años al lado mío, y no se mueven. No se mueven. Y es porque nos une esa convicción que te, que te decía hace rato cuando comenzamos. Estamos unidos por la magia de los valores. Y cuando, cuando decido y les pongo un mapa de Caracas, les digo, yo quiero ser candidato en el 23 de enero. Y, y todo el mundo me dice, ¿ah? Y yo, sí, en el 23 de enero. Y les voy a explicar por qué. El 23 de enero es la parroquia donde están todos los colectivos, donde está la violencia armada de Caracas. Donde están todos los grupos, los grupos subversivos, donde está la estatua de Marulanda, donde... Bueno, este, está todo. Eso, todo lo feo se resume ahí, de, de toda la paranoia colectiva de oposición, ¿no? Y, pero están todos los poderes públicos en ese circuito electoral. Era, ese circuito abarcaba las parroquias de San Juan, San, eh, Santa Teresa, Alta Gracia y el 23 de enero, y Catedral también. O sea, ahí están todos los edificios invadidos de Caracas, todo lo que el chavismo había dejado como desastre era ese circuito electoral. Y yo me presento en la Mesa de la Unidad y les digo, postulado por la sociedad civil, sin partido, este, y les digo, yo quiero ser candidato a diputado. Y el doctor Ramón Guillermo Aveledo me dice, ah, ¿cómo no, Antonio? Si te vas a postular por el circuito de Chacao, va a haber una primaria. Y le dije, no, 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 yo no me quiero postular en Chacao. Ah, no, ¿y dónde? En el 23 de enero. Ah, ¿en el qué? Yo recuerdo una llamada muy simpática de Henry Ramos Ayub, que yo a todos los personajes difíciles de la política venezolana conmigo, de verdad que hemos ido teniendo una, una relación estupenda. Además por la relación familiar también con mi padre. Y Henry Ramos me llamó y me dice, tú eres el único anormal que puede dejar de ir a Manhattan para irse al Bronx. Entonces, ¿cómo vas a dejar de ser presidente del Consejo Municipal de Chacao para irte a pasar? Pero te pueden matar, tú no. Que no está matando nada, a veces me mata, bueno, el que se mete a bombero no puede tenerle miedo al fuego. Si te vas a meter a político en un país latinoamericano y le tienes miedo a los sectores populares o a las bandas, puedes preguntarle al presidente Pastrana si le tenía miedo a la FARC. <ríe> ¿Me entiendes? Eso es un tema que va en la vocación, no es un tema de valentía o de, o de macho, no, no, no. Un tema que está dentro de tu vocación y que sabes que son parte de los riesgos que tú tienes que asumir. Entonces, bueno, cuando eso ocurre, Ricky, este, nada, no fui candidato por, por unanimidad, ni fui por candidato con, por consenso, sino fui, fui candidato por Forfay, porque nadie quería ese circuito electoral. Claro. Y, en, y ahí comienza, Ricky, una campaña que se nos ocurre a nosotros, al doctor Revenga y a Eric, eh, que era la campaña del lápiz. Y ahí participa un primo a quien yo quiero muchísimo, que es Oscar Pietri. Este, amigo que común. Me dice, amigo común. 
Sí, Oscar, Oscar Alfredo me dice, mira, primo, vamos a, vamos a, vamos a hacer algo, porque vamos a, vamos a crearnos un símbolo. Yo no quiero un color, yo quiero un símbolo. ¿Qué símbolo logramos? ¿Qué, qué símbolo es? O sea, ¿qué símbolo buscamos? Y le digo, bueno, nuestro discurso va a ser la educación. Entonces, ¿qué mejor símbolo que un lápiz? Y él lo dibuja. Y ahí se dibujan las calcomanías del lápiz. Entonces, bueno, nadie se imaginaba. Entonces, imagínate tú, comenzó la campaña electoral. Yo no tenía ni siquiera para los afiches porque nadie creía en nosotros, porque claro. supuestamente íbamos a llegar detrás de la ambulancia y todo lo demás. Porque ese cifrino en un barrio, que eso no pega. Que... Claro. Total del asunto, que nunca se imaginaron que yo estaba entrenado en la sabana de Taguane, que estaba entrenado por la Federación Campesina de Carabobo, que me había pasado la universidad y los había derrotado a la izquierda en la Universidad de Carabobo, nadie se había imaginado ese expediente. Y me aparezco con mi cara en él, a ser candidato en el 23 de enero. Tú no te puedes imaginar lo que fue esa elección de mágica. Y cómo me quedé yo enamorado para siempre en los barrios de Caracas. Porque en el 23 de enero, yo ayer publiqué un post en mi Instagram de, de una foto que tenía ahí en el 23, y cómo añoro yo mi 23 de enero. Mira, ahí hay una gente bellísima. Mándame la foto y la pongo en este video, ahora la, la añado en este momento. Ah, ahorita te la, te la voy a poner. Eh, mira, en el 23, sí, que hay grupos armados, que hay violencia, que no sé cosas. Sí, pero detrás de esa concha negra se esconde una burbuja de cultura espectacular, con una gente súper solidaria, con unos valores familiares espectaculares, con una cultura musical riquísima. Es la cuna de la salsa de Caracas, además. Y, y otra cosa que a mí me encantó desde niño y que me salvó la adolescencia porque yo fui muy feo, horroroso, bueno, continuó siéndolo, es que aprendí a bailar en un viaje que hice con mi papá para República Dominicana. Entonces aprendí a bailar, me, vi que había un letradito que decía, se, aquí, se dan clases y, y yo buena historia. Entonces, entonces me, metí a, me metí como buen nerd y aprendí a bailar. Y entonces, bueno, a mí me encanta bailar. Y en aquella campaña, cuando me van a poner salsa dura en el 23, aquellos, todo el mundo se aterró, pues si es tener no baila salsa ni de por demonio. Cuando agarro y comienzo yo a bailar, pues bueno, todo el mundo me hacía círculo. Porque me encanta la salsa. Entonces, y además, ¿tú sabes qué sueño yo, Ricky? Con una cosa que organicemos tú y yo. Que es un concierto de salsa, de, de salsa, con los mejores grupos de salsa en, del continente. Este, y que nos llevemos para el 23 de enero cuando comience eh, la nueva Venezuela. Esa Venezuela educada tiene hacerlo? que tener un símbolo, un símbolo de inicio. No es un concierto en la frontera, es el concierto en el 23 de enero. Y el es un corazón. de salsa en el 23. I agree. O, otra pregunta. Tengo que, tengo que entrar las preguntas ahora, Antonio. Dime una cosa. Eh, es que, bueno, en realidad me has contado alguna de las, de la, de las preguntas, me has respondido ya. Eh, ¿hay algún, ¿Tú recuerdas la primera vez que ganaste algo de dinero? Sí, este, lo hice vendiendo carro. <ríe> ¿A qué edad? Oye, tendría como 14, 15 años. Este... Todos los empresarios, todos los líderes empiezan temprano. Sí, Otra pregunta, sí. ¿cuál, es, ¿cuál es tu primer emprendimiento si es que hubo alguno? Mira, la parte, eh, tú eres la parte más social. No, 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 eh, acuérdate que estas preguntas, como son artistas, empresarios, políticos, no siempre es lo mismo. Generalmente el político... El emprendimiento es más bien la parte de la Bueno, tú sabes que, que yo siempre he, he sido un, pro, un preocupado, Ricky, y fue por un, concepto, por un consejo que a mí me dio Rafael Caldera una vez. Y, y tuve ese privilegio de recibir un consejo del doctor Caldera que me dijo, este, si quieres recibir un consejo es que un político que vive de la política jamás va a ser un político. Entonces, este, yo siempre, desde muy joven, quería ser de los mejores promedios y que nunca la política me mantuviera. 
y nunca la política me ha mantenido. O sea, es decir, yo siempre he tenido mis negocios, mi empresa. Hoy día tengo una empresa que, a Dios gracias, bueno, o sea, sobrevivió el COVID. Qué importante este, eso. Y, y eso es muy importante porque la independencia económica te da independencia de criterio. Y por eso también uno defiende los valores de la libertad económica y de todo esto, porque es que uno no es ningún vago, sino que somos también capaces. O sea, en la política no puede terminar el que le va mal en la empresa privada. En la política tiene que estar el que está por vocación, no es porque bien. le fue mal en el otro lado. Es así, 100%. ¿Cuál fue, si podemos nombrar uno, tu mayor fracaso, Antonio? Porque todos tenemos fracasos. Uy, sí, te puedo decir, te puedo hablar de un fracaso político. Eh, a Dios gracias a mí me ha ido muy bien como, como en, en la parte empresarial nunca le he dedicado demasiado tiempo si hubiese sido me, me dice bueno si le dedicas más tiempo <ríe> este pudiéramos estar mucho más cómodo pero desde el punto de vista político fue eh, un error que cometí y el error luego de, de que me robaron las elecciones para alcalde de Caracas que me las robó la propia oposición eh, factores de oposición eh, impidieron por una imposición de Enrique Caprile, eh, de, de poner a Trochi Mocha como candidato a alcalde de Caracas, a Ismael García. Eh, yo me había ganado el cariño de los barrios de Caracas y los barrios de Caracas votaron por mí en la primaria y me robaron esa elección. Eh, y impusieron a Ismael García para nada, para que perdiera. Pero luego yo cometí un error y el error fue haberme inscrito en Copey. Este, en un partido que necesitaba una transformación muy, muy a fondo mm. y no me supe entender con, su, con, la, con la dirigencia que la estaba enviando y, y entonces ahí hubo una, una rebelión que terminó muy mal okay. eh, y no me gustó. O sea, si, si, no, si te digo, eh, si yo hubiese podido retroceder el tiempo, no lo hago. Adoro, ojo, tengo un cariño inmenso por, por, por la militancia copellana. Hay muchos social cristianos que se vinieron al lápiz y han estado conmigo a mi lado luego de que pasé por ahí, porque no todo siempre es malo. O sea, claro. siempre sacas sí, cosas no, no hay, muy buenas, no amistades espectaculares. Así es. Eh, tu mayor Pero éxito. si hay algo que tengo que arrepentirme es de eso. ¿Mayor éxito? Oye, tengo, yo creo que tengo dos grandes éxitos. El, primer, el primero de ellos, aunque no, no quiero que suene ni hipócrita ni, ni cosa, es mi, mi esposa y mis hijos. Eh, haberme casado, eh, eso tiene un dato y una historia, ¿no? Te voy a explicar. Yo pasé nueve años echándole los perros a Guis y mi esposa para que me parara porque no me paraba. A los nueve años me dijo que sí, me casé. De una vez, de una vez. Oh, no, se no se fuera a arrepentir. Y, y, y tenemos tres hijos espectaculares y ha sido mi gran compañera, es mi gran socia, es mi gran asesora, es la que me hace los focos group, es la, bueno, mi la que está pendiente de las cosas de la compañía, de la empresa. Este, y, y bueno, yo creo que eso es un gran triunfo de vida, es tener la familia que tengo. Sí, to, to y alguien bien. que no tenga esos valores, esa familia, o, o eso que tú no puedas construir, nadie puede salir a vender lo que no hace en su, en su misma casa. Entonces, todos los líderes que tienen eso, en común que, que tienen una familia, o sea, eh, han logrado tener una familia estable que les ha permitido desarrollar toda esa otra parte, definitivamente. Así es, así es. Así es. Eh, eh, ¿Hay algún monto de dinero para parar de trabajar? ¿O no pararías nunca? No, no paro. <risa> es que mi mente está permanente. Tú no sabes lo que me cuesta a mí la cuarentena. Todo, todo, <risa> un horror. Todos coinciden lo mismo. Eh, mejor consejo que te han dado. Tienes que dar, ¿cuál es el, ¿recuerdas uno que tú dices, este es el mejor que me han dado? O sea que hay muchos en el, en el, a lo largo del tiempo, pero... Mira, yo creo que uno de los mejores consejos es cuando me dijeron que un político 
que, no vive, que, que vive de la política no es un político. Eh, inspiración yo creo o que leyenda. Ese es uno de los mejores consejos. ¿Mm? Inspiración o leyenda, alguien que, tú, que te inspire o que consideres Oscar una Pietre. Oscar Pietre. Oscar Pietre. ¿Cuántos días hace ejercicio? Oye, tú sabes que yo tengo un fenómeno, ¿no? Que me dio, que después de los 40 años, yo siempre fui niño nero y no me gustaba hacer deporte, pero en lo absoluto, pero horrible. Eh, hasta que cumplí 40 años. Y gracias a la amistad que tengo con Eric Ondarroa, que es mi mano derecha, mi compadre, mi socio y todas cosas, este, entonces él, como es un carajo que ama el gimnasio, que está haciendo deporte todo el día, pues me fui enamorando del deporte. Entonces yo casi todos los días de mi vida hago deporte. Me enamoré del power bike. Este, me encantan las clases de power bike. Pero esas a la venezolana, ¿no? Cuando te metes a hacer bici en la venezolana que te ponen un merengue y una, una salsa mientras estás ahí, ¿no? Pero to, todos los líderes también hacen, dedican tiempo a cuidar su cuerpo. ¿Comida sana o no comes tan sano? Uy, sí, no, como muy sano. Eh, y además porque me pegan mucho las cosas en el estómago desde, desde hace muchos años. Y Ora, el alcohol es horrible. ¿Por acostarte? ¿Qué te cuesta? Uy, tú sabes que me cuesta mucho conciliar el sueño. Sí, olvídate, olvídate la parte de pandemia, porque obviamente aquí estamos todos locos en estos días, pero en no, general. Sí, a mí me cuesta mucho conciliar el sueño, pero me levanto muy temprano. Entonces trato de que ya a las 11 de la noche esté, esté durmiendo. durmiendo. Pero es todo un protocolo, Ricky, para poderme dormir. Es un baño de agua caliente, una música tranquilita, porque si no el insomnio pega y pega feísimo. Increíble. ¿Y a qué hora te paras en las mañanas? Mira, generalmente ya yo a las 6 de la mañana en Caracas estoy en la puerta del gimnasio. To, este, todo, todos los líderes también se paran muy temprano. Eh, ¿Tienes alguna rutina en los weekends? ¿Algo particular que haces? O simplemente... Mira, pasé 10 años de mi vida que todos los fines de semana, todos iban para un barrio de Caracas distinto. Wow. Y luego, después que me atacaron a la familia en el 2017, cuando ya estaba listo para ser alcalde de Caracas y el gobierno, esta vez sí fue el chavismo, no dejó que, que llegara a ser alcalde, me atacaron mi casa, etcétera, etcétera, y mi familia vive fuera. Eh, entonces mi agenda de fin de semana eh, por muchos años fue metido todos los fines de semana en una actividad distinta en un sector popular de Caracas y luego ha sido visitar Venezuela eh, hoy las casas del lápiz se extienden a un, en ocho estados de Venezuela y, y me fascina salir a Guárico eh, salir a Aragua eh, visitar mucho y, y camino mucho eh, la gente y además utilizo mucho el fin de semana para eso porque también en la semana me corre mucho el tiempo también en mi empresa también, también hay que ver hay que ver también el nivel de sacrificio que todo líder pone pues es muy sabroso que estás todo el día en los medios y tal pero hay que ver el costo y el sacrificio que aunque uno lo que hace lo hace porque lo ama también, oye, mm -hmm. podrías estar con tu familia, con tus hijos, y sin embargo estás dedicándoselo a... Bueno, tengo tres años viviendo separado de mis hijos y mi esposa. Claro. O sea, eh, intermitentemente. Un libro que tuvieses que recomendar, uno solo. Sé que tienes un montón, pero uno tienes que dejarle aquí a la gente para que lo se lo lea. Si eres venezolano y quieres entender un poco más el país, La isla de Robinson, de Arturo Buslar Pietro. Es mi libro preferido. Internacional. El libro que me entusiasmó. La otra... Para entender política latinoamericana, la silla del águila de Carlos Fuentes. Ok. Y que, y que es un libro que, que a mí de verdad que, que, me, que me marcó muchísimo. Ok, y la última pregunta, Antonio, eh, un advice, un, un consejo que le darías a la gente. Ah, y la último, el último libro que se los tengo que recomendar, a juro, El paraíso en un junco de, de Irene Vallejo, que es una, una ¿El belleza. paraíso con? En un junco. Ok, parece un junco. Ok, y entonces eh, cerramos con esto. Un advice. ¿Qué, ¿Qué consejo le das a la gente en este momento que está en pandemia? Educarnos. Educarnos para desaprender 
los, 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 los venezolanos, los latinoamericanos, eh, el liderazgo, bien sea que estás en una empresa privada, estás en la política o estás en, la, en las labores sociales, tienes un ONG o tienes un proyecto nuevo, lo que quieras, tenemos que eh, educarnos para desaprender primero. Es decir, necesitamos quitarnos muchos clichés de encima. La educación es para toda la vida, estar aprendiendo constantemente. Yo creo que la máxima es eso, es estar aprendiendo sobre las nuevas formas, las nuevas ideas, las nuevas narrativas, las nuevas formas. Yo creo que eso es, eso es fundamental. Es eso es un consejo que siempre me ha dado Alba Revenga, que, a quien quiero muchísimo y, también. Y ese quizás sido... es, quizá es, es la columna vertebral de todo líder. Parece mentira, pero todo líder está constantemente aprendiendo y constantemente buscando la manera de mejorar. Antonio, te adoro, mil gracias. Le ruego a Dios, te lo juro, que seas parte del cambio en Venezuela porque no hay nadie mejor que tú para ayudar, traer valor y, y, o sea, de verdad que estás pintado para eso. Te quiero mucho, amigo. Te mando un abrazo. Gracias, Tú sabes que lo que yo más quiero en la vida es eso, es ser, yo, no es que, no es tener un cargo, pero sí formar parte de esos ejércitos de venezolanos que refundaron a Venezuela, que la transformaron y que ayudaron a transformar en América Latina, en el continente, en el continente más pujante del mundo. Eso Te juro es que, que no, no me queda ese, ese duda. It's gonna happen, va a pasar. Te mando un abrazo, Antonio. Gracias. De verdad, un millón. Gracias, Ricky. Gracias a ti por la oportunidad.